0: Heute zu Gast die Influencerin und Weltklasse-400-Meter-Läuferin Alisa Schmidt.
1: Das heißt, wenn ich schneller wäre, würde ich wahrscheinlich auch gerne die 200 Meter rennen. Ich bin aber leider nicht schnell genug für die 100 und 200, deswegen genau, habe ich mit 800 tatsächlich angefangen und mich dann aber auf die 400 konzentriert. Und es ist wirklich, man kann schon sagen, so eine Hassliebe. Weil man muss, wie gesagt, täglich über seine Grenzen gehen und es kommt auch oft vor, dass ich wirklich äh, mich auch übergebe nach dem Training, weil man einfach ähm, so auch irgendwo leidet.
0: Wir reden von also Geld, das Verzicht ist, was, du Verzichtest, was man so vielleicht irgendwie nehmen könnte, Hunderttausende oder Millionen.
1: Ja, also... <lacht> Wie soll ich sagen, ich kann es als Beispiel sagen, ich habe letzten Monat, letzten zwei vor zwei Monaten ein Angebot bekommen von auch einer ähm, renommierten Marke, wo ich aber einfach sage, hey, ich stehe da nicht 100% dahinter, ich fühle mich damit nicht wohl, ich möchte es nicht, ich möchte was es hätte, nicht was machen. Hätte das Und das wäre im mittleren bis hohen sechsstelligen Bereich gewesen.
2: Let's go. Go, go, go. Herzlich willkommen beim
0: OMR Podcast. Die Grenzen zwischen Sportlerinnen und Sportlern und Influencerinnen und Influencern verlaufen mittlerweile sehr, sehr fließend. Und eines der ersten Beispiele dafür ist die Alisa Schmidt, die seit einigen Jahren, obwohl sie eigentlich Weltklasse-Leichtathletin ist, auch ganz klar als Influencerin arbeitet. Mittlerweile hat sie mir erzählt, darüber deutlich mehr Einkünfte erzielt, ihr Leben damit eigentlich finanziert, aber der Kern ihres Contents ist eben ihr Sport. Interessante Mischung, gerade in diesem Jahr, wo halt ein ganz großes Sportjahr ins Haus steht, insbesondere die Olympischen Spiele, bei denen sie sehr gerne teilnehmen möchte, noch ist nicht klar, ob sie es schafft, sie muss sich dafür qualifizieren, dennoch wird sicherlich sehr, sehr viel Aufmerksamkeit auferlegen, es gibt auch eine Reihe von Kooperationen dazu und generell einfach eine spannende Blaupause dafür, wie heutzutage Sport und Medien zusammenhängen, welche Rolle dabei klassische Medien spielen, welche die eigenen Reichweite und vor allen Dingen auch welche der Wettbewerb als solcher. Ich habe mit der Alisa schon Ende letzten Jahres gesprochen, habe das bewusst ein bisschen liegen lassen, um es jetzt im Olympiajahr auszustrahlen. Das liegt doch daran, dass wir eine Kooperation mit dem DOSB, also dem Deutschen Olympischen Sportbund, geschlossen haben. Und gerne darauf hinweisen wollen, dass halt Olympia ist, dass man Olympia sponsern kann, dass man das deutsche Team sponsern kann, dass man im deutschen Haus präsent sein kann. Ich selber bin extrem stolz, wir werden mit einem kleinen OMR-Team auch vor Ort sein, sogar zwei Abende in der ersten Woche im Olympischen Haus ähm, dort in Paris gestalten. Und bin auch privat vorab schon am Freitag, den 26. Juli da, wenn die Eröffnungsfeier ist, auf so Booten da werden dann die Nationen, die Seine, in Paris hochfahren, statt an der Stadioneröffnungsfeier, diesmal auf dem Fluss. Es wird wirklich spektakulär zu sehen sein, wie Paris, wie Frankreich versucht Olympia zu gestalten, auch Olympia zu hebeln, vielleicht Europa ein bisschen wieder sichtbarer zu machen, positiv gesehen. Und dazu trage ich natürlich Athleten bei. Deswegen hier ist der große Auftakt DOSB Olympia meets OMR. In dem Falle im Podcast mit Alisa Schmidt. Auf geht's! Hi,
1: Hallo, freut mich sehr, dass ich heute mit dabei sein darf. Ich bin fleißige Hörerin von dem her. Ja, es ist für mich wirklich auch eine kleine <lacht> Ehre, dass ich jetzt hier vor dem Mikrofon beisitzen yeah, darf. Ja, yeah.
0: also vielen, vielen Dank. Ähm, also ich glaube, viele ähm, können dich zuhören, wenn man sagt Leichtathletin ähm, und Model. Das hat in den letzten Jahren schon echt sehr viele Menschen erreicht, sodass du da eine Wahnsinnskarriere gemacht hast. Wie viele Menschen folgen dir aktuell?
1: Ähm, auf Instagram sind es 4,7 Millionen, auf TikTok, glaube ich, 2 Millionen und auf YouTube etwas über 100.000, meine ich.
0: Okay, ähm, und das sind aber nicht alles Deutsche, aber in großen Teilen Deutsche?
1: Genau, ich habe äh, auch ein internationales Publikum, aber der größte Teil aus Deutschland.
0: Aber wenn du postest, dann postest du meistens auf Englisch, ne?
1: Es kommt so ein bisschen drauf an. Ich habe da jetzt nicht eine gerade Linie, die ich fahre. Manchmal ist es ähm, auf Englisch, manchmal ist es auf Deutsch. Ich spreche, wenn ich in den Stories rede, auf Deutsch ähm, und mache aber auch ab und zu mal englische Subtitles, je nachdem, wo ich auch sage, das könnte auch andere interessieren. Aber da, wie gesagt, das mache ich so ein bisschen nach Gefühl.
0: Aber um es mal zu erklären, wo du eigentlich herkommst. Du hast das hast mir im Vorgespräch erzählt, als Sportlerin ganz klar angefangen und Du bist aus Worms, glaube ich, ne?
1: Genau, ich bin in Worms geboren und bin dann aber super schnell. Ich glaube, ich war ein halbes Jahr, bin ich dann ähm, nach Ingolstadt gezogen mit meiner Familie und bin dann dort zur Schule gegangen. Und ähm, genau nach meinem Abschluss, mein, nach meinem Schulabschluss bin ich dann äh, umgezogen, um einfach auch meinem Sport noch mal mehr nachzugehen.
0: Und wie war das? Du warst auch beim Bundesjugendspiel einfach besonders schnell im 400 Meter laufen und dann haben sie die Lehrer gesagt, oder irgendwie, Mensch, irgendwie, Alissa, wie wär's mal mit Leichtathletik-Training am Nachmittag oder so? Ähm,
1: ja, ich war tatsächlich schon immer sehr gut und ich habe auch den Wettkampf schon immer geliebt. Also ich bin schon immer gerne gesprintet, habe mich mit anderen äh, vor allem auch gerne mit den Jungs gemessen. Ich wollte immer schneller sein, auch als die Jungs. Und ähm, habe aber auch, muss ich sagen, alles ausprobiert. Also ich habe getanzt, ich habe Judo gemacht und eben Leichtathletik auch. Und dann hat sich eben schon relativ schnell auch ja rausgestellt, okay, in der Leichtathletik, gerade im äh, Laufbereich, habe ich einfach äh, schon eine relativ große Stärke. Und ähm, ja, dann hat sich das mit den Jahren so rauskristallisiert und habe mich dann darauf spezialisiert.
0: Und warum, es gäbe ja 100 zur Auswahl, es gäbe 200 zur Auswahl, es gäbe 400, es gäbe 800, ja. glaube ich, könnte man laufen, man könnte noch weiter laufen. Ja. Äh, warum das? Warum 400 Meter?
1: <lacht> das frage ich mich ehrlich gesagt selber auch öfter, weil die 400 Meter sind schon irgendwo auch so eine... Ja, so eine Todesdistanz kann man schon fast sagen. Also man geht einfach auch wahnsinnig oft an seine und über seine Grenzen hinaus. Das heißt, wenn ich schneller wäre, würde ich wahrscheinlich auch gerne die 200 Meter rennen. Ich bin aber leider nicht schnell genug für die 100 und 200. Deswegen genau habe ich mit 800 tatsächlich angefangen und mich dann aber auf die 400 konzentriert. Und es ist wirklich, man kann schon sagen, so eine Hassliebe, weil man muss, wie gesagt, täglich über seine Grenzen gehen und es kommt auch oft vor, dass ich wirklich äh, mich auch übergebe nach dem Training, weil man einfach ähm, so auch irgendwo leidet, aber es ist auch einfach das beste Gefühl danach, wenn man es geschafft hat und sich pusht und, und irgendwo auch immer diesen Progress merkt. Man merkt, man kommt voran und ähm, ich mache das persönlich zum Beispiel auch in einer super, super tollen Trainingsgruppe. Wir sind ein super Team. Wir, es ist zwar eine Individualsportart, aber trotzdem unterstützen wir uns so sehr, dass wir zusammen da durchgehen und zusammen daraus stärker werden.
0: Ich meine, am Ende... Wir reden ja von einer Länge, die du da dann dich quälst von 50 Sekunden.
1: Ja, 50 Sekunden ungefähr. <lacht> ist ja aber ich kann es jedem mal raten, ne? wenn ihr mal auf einem Sportplatz seid, auf einem Leichtathletikplatz, versucht so schnell, ihr könnt eine Runde zu rennen und sagt mir bitte, wie euch wie ihr euch danach fühlt. Also man
0: geht das schon all out an. Also es ist alles 400 Meter ist Vollgas, Sprint, man überlegt um, gar nicht, man springt es durch. Ist,
1: genau, es ist so ein bisschen so die Kunst, das perfekte Tempo zu finden, aber ich würde sagen so 90 Prozent. Also 100 Prozent funktioniert nicht. Dann bist du nach 200 Meter oder 250 Meter raus, da geht gar nichts mehr. Aber genau, also dieses ähm, sehr schnelle, lockere Laufen ist, so ein bisschen die Kunst. Ähm, ich habe es ja zum Beispiel auch schon mal mit, mit, mit äh, Mats Hummels oder Kai Flaume gemacht, die haben beide auch danach gesagt, das ist äh, schon eine Höllenstrecke
0: Genau, da müssen wir noch drüber sprechen. Also bevor das kam, also Mats und Kai und so, der ganze äh, Wahnsinn, ähm, warst du dann einfach da in Ingolstadt und bist da gelaufen und dann immer schneller als deine Wettbewerberinnen und dann warst du irgendwann auf nationaler Ebene bei einfach deutschen Meisterschaften und wie ist das denn so gekommen, dass du jetzt sozusagen einen Durchbruch hattest?
1: Ich glaube, so den richtigen Durchbruch hatte ich, oder was heißt Durchbruch, mit 16 habe ich auf jeden Fall angefangen, es ernst zu nehmen und zu sagen, okay, das ist wirklich was, was ich machen möchte. Ich möchte auf internationale Meisterschaften gehen, ich möchte gucken, wo ist mein Limit, was kann ich erreichen und habe das Ganze dann wirklich auch professionell machen wollen und war dann auch, glaube ich, mit 16, 17 das erste Mal in der Nationalmannschaft. Wobei, nee, das war noch später, das war, ich glaube, da war ich dann... 18, 19, würde ich sagen. Und, ähm, Hast ja, du ein Abi gemacht? Genau, ich habe so mein Abitur gemacht und bin danach eben dann umgezogen. Und Sport -LK? Äh Nee, das nicht. <lacht> ähm, aber ich war auch leider auf keiner Sportschule. Das äh, würde ich meinen Kindern jetzt, glaube ich, schon immer raten, weil ich glaube, es schon einfach super mit dem Sport zu vereinbaren. Das war für mich auch nicht ganz einfach damals. Aber klar, sowas ist natürlich wichtig. Ich mache auch jetzt mein Studium nebenbei, weil man einfach ein anderes Standbein braucht. Das ist gerade jetzt in der Leichtathletik auch wichtig. Man kann sich nicht nur darauf verlassen, weil es einfach nur, ich kann es vielleicht machen, wenn ich Glück habe, wenn bis 30, 32. Und dann aber es ist ja
0: auch kein, kein Beruf, von dem man jetzt als solchem eigentlich, ich meine, bei dir ist es anders, weil du jetzt eine, auch eine Reihe von Werbeverträgen hast aufgrund von deinen Reichweiten. Aber normalerweise also als Leichtathletin jetzt in deinem Bereich, was verdient man da? Es
1: ah, ähm, ist natürlich auch super unterschiedlich, aber ich kann auf jeden Fall sagen, es ist nicht einfach davon zu leben. Also ich kann, ähm, man bekommt, wenn man in der Nationalmannschaft ist, die Sporthilfe, das sind dann 700 Euro ungefähr ähm, im Monat. Und ansonsten ist man, ähm, genau, kriegt man bei Wettkämpfen ab und zu Antrittsprämien oder ähm, äh, Antrittsgelder oder Wettkampfprämien, wenn man was gewinnt. Ähm, das ist bei mir persönlich jetzt aber auch nicht so viel, dass ich davon jetzt leben könnte. Das ist. Ähm,
0: Und Aber deine Trainer sind dann auch. Meine Trainer,
1: genau, meine Trainer sind angestellt vom Verein oder vom Verband. Das heißt, die muss ich eigentlich nicht bezahlen, außer ich suche mir extern jemanden. Und wenn du irgendwo
0: hinreist, also ich meine, wenn jetzt Dann Wettkampf kommt mein
1: Trainer mit zu Manchmal zum Beispiel jetzt äh, im März waren wir in Südafrika im Trainingslager und da habe ich aber zum Beispiel für meinen Trainer die Flüge bezahlt, damit er mitkommt. und.
0: Aber wovon? Also ich meine von den 700 Euro im Monat ist ja schwierig. <lacht>
1: Deswegen, man muss sich einfach selber äh, noch gucken, wie man sich aufstellt. Es gibt zum Beispiel sonst noch die Bundeswehr oder die Bundespolizei, wo man ähm, dann eben nebenbei mit dem Sport das ganz gut vereinen kann. Ähm, da kommen aber halt auch nur die aller Allerbesten rein. Also da kommen... Sag ich mal, Top 2 pro Disziplin rein. Das heißt, es ist für die Menge an Athleten auf jeden Fall auch keine Lösung und ansonsten durch Sponsoren, die man sich selber sucht. Ja, und dann wird es schwierig. Deswegen eigentlich macht ähm, so gut wie jeder Athlet irgendwas nebenbei. Entweder ein Studium bei der Bundeswehr, bei der Polizei. Ähm, weil du
0: was, war bei dir schon was anderes da? Also neben den Modeltätigkeiten? Hast du schon mal so ein anderes?
1: Ähm, nach meinem Abitur habe ich ein freiwilliges soziales Jahr gemacht. Da habe ich aber, ich glaube es waren 600 Euro bekommen, das heißt es war auch schwierig dann, aber gut, dann hatte ich durch die Sporthilfe und die, das FSJ dann 1200 Euro im Monat und dann hat das bei mir zum Glück relativ schnell auch damit angefangen, dass ich mir dann Sponsoren gesucht habe oder die auf mich zugekommen sind und das konnte ich dann so ganz gut vereinbaren.
0: Was war denn sozusagen der Social Media Durchbruch?
1: Das war 2017, ähm, da hatte ich meine erste internationale Meisterschaft, ähm, da habe ich ähm, mit der 4x400 Meter Staffel habe ich ähm, Silber gewonnen. Und bei bei, e bei der 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 Europameisterschaft, mhm. genau, sorry. Ähm, und das war für mich so auch ein ganz, ganz prägender Moment, weil es so der Ansporn war, das will ich auf jeden Fall noch mal erreichen und ich möchte gucken, was was, was ist möglich. Ähm, und ähm, ja, dann hat das so irgendwie so begonnen. Ich war so ein bisschen in den Medien und es hat sich so ein bisschen aufgeputscht. Und ich habe schon relativ schnell dann 100.000 Follower auf Instagram gehabt und das hat sich dann mit den mit den Jahren einfach gesteigert.
0: Was heißt, aber bei diesem einen Turnier kamen ja besonders viele dazu? oder da
1: Nicht durch das Turnier alleine, aber durch die, durch die Medien danach, auch durch die Artikel, die daraufhin gefolgt haben. Kam dann einfach mit der Zeit, ich weiß nicht, vielleicht waren es so insgesamt zwei Monate später, dass ich dann 100.000 verloren hatte.
0: Okay, aber das heißt irgendwie, du hast dann nichts anderes gemacht auch als deine Kolleginnen auch? Also meine, oder ist,
1: äh ich habe, da hat 2017, da war Instagram ja noch gar nicht so ein großes Thema, ähm, wie es jetzt heute ist, aber ich habe schon immer gern gepostet. Also ich habe ähm, die Leute schon immer gerne mitgenommen und gezeigt, was ich mache. Und. Ähm, von dem her auch einfach wahrscheinlich ein bisschen mehr Einblicke gegeben als meine ähm, Teamkameraden da ähm, und so hat sich das dann entwickelt.
0: Ich meine, es ist ja schon 100.000 auf jetzt irgendwie ein paar Millionen ist ja schon nochmal eine Reise. Aber
1: es sind ja auch jetzt äh, sechs Jahre gewesen, deswegen ähm, es ist auf jeden Fall ein Prozess.
0: Aber es gab also nicht so einen Urknall, sondern es ist irgendwie alles sehr, sehr linear gewachsen. Genau, es schon.
1: ist alles. Es gibt natürlich so Sachen wie zum Beispiel Tokio ähm, 2021, die Olympischen Spiele. Das hat natürlich nochmal, ich glaube, ich habe da eine Million Follower dazu bekommen. Ähm, oder ich hatte auch mal einen Dreh mit dem BVB damals. Ähm, das ähm, genau, hat mir auch geholfen, zum Beispiel auch das YouTube-Video mit Mats Hummels. Wie kam das zustande? Ähm, 1 eins Und 1 eins ist damals auf mich zugekommen und wollte eben einen Dreh machen mit... Ähm und 1 so
0: ist ja der Sponsor von Borussia Dortmund, muss man so sagen.
1: Genau. Und die haben so ein äh, YouTube-Format gemacht, wo sie einfach, ich glaube, mit vier ähm, Fitnesscoaches äh, Fit Fitness ähm, quasi Workouts erstellen wollten, zusammen mit den Fußballern, die für jedermann machbar sind. Und so kam dann der Kontakt zu, äh, zustande und dann habe ich gefragt, Mats, willst du nicht mal gegen mich 400 Meter rennen? Ich glaube, das ist eigentlich ein cooles Duell, weil wir auch wirklich oft verglichen werden. wir Sprinter. Ja, die Fußballer sind doch eh schneller. Aha. Und ich wollte mal gucken, ob das wirklich stimmt. Aha. Und ähm, klar, man muss natürlich sagen, 400 Meter ist eine Distanz, die, das trainieren die ja nicht. Die machen, die sind ja nicht dafür ausgebildet, 400 Meter schnell zu rennen. Ähm,
0: Wer hat denn gewonnen am Ende?
1: Ich habe gewonnen, zum Glück auch.
0: Wirklich? Deutlicher <lacht> Vorsprung?
1: Ähm, ja, schon, würde ich sagen. Es war schon ein deutlicher Vorsprung. <lacht> okay. Ähm, aber gut, das wäre natürlich auch noch, sieht vielleicht auf 100 Meter auch wieder ganz anders aus. Aber genau, es war auf jeden Fall eine coole Challenge, hat sehr viel Spaß gemacht, ich glaube.
0: Aber würdest du auch gegen die anderen, also bei Dortmund, da gibt es ja so ein paar, die, also Adeyemi oder so, die richtig schnell. Sehr
1: gerne, ja, würde mich super interessieren. Aber würdest
0: du die, also die, auch die richtig schnellen Fußballer, also nehmen wir jetzt so ich nicht Mbappé oder so, die sind ja immer deutlich schneller als bei Zummels. Würdest du die ausschlagen?
1: Das kann ich nicht wissen. Also kann ich nicht sagen. Kommt natürlich wirklich auch auf die Distanz an. Also ich glaube, bei 100 Meter habe ich keine Chance. Ich bin jetzt auch nicht die Schnellste auf 100 Meter, sondern 400 Meter auf jeden Fall. Da bin ich mir sicher, dass ich eigentlich so gut wie jeden Fußballer schlagen würde, weil die <lacht> einfach diese, diese Trainingsintensität, das sind die ja nicht gewohnt. Die sind. Was äh, trainiert
0: man eigentlich? Trainieren wir dann irgendwie. Häufig 400 Meter, da trainierst du ganz oft?
1: Total, total abwechslungsreich. Also wir machen super viel Kraft. Momentan haben wir eigentlich fünf bis sechs Mal die Woche Krafttraining. Dann haben wir sehr viele Sprünge, sehr viel auch Ausdauer. Dann natürlich viel, auch Sprinten natürlich. Sehr viel Laktattraining, sagt dir Laktat was? Nee.
0: Also Laktat ist, ist, ist doch im, im Blut dieser Bestandteil.
1: Genau, also die Muskeln machen einfach komplett zu. Und ähm, das ist genau das, was du für die 400 Meter brauchst. Und ich glaube nicht, dass ein Fußballer das unbedingt braucht. Um, deswegen ähm, ja, wenn ich mir zum Also was du so, so
0: intensiv, so High-Intensity-Training? Genau,
1: ja, also zum Beispiel ein Trainingsprogramm wäre jetzt ähm, keine Ahnung, dreimal 300 Meter All-Out mit äh, 15 Minuten, Minuten Pause dazwischen. Ähm, kann jeder gerne mal ausprobieren und sagen, mir gerne auch schreiben, wie es ihm danach geht. Ähm, wie gesagt, also ich liege danach erstmal eine halbe Stunde am Boden und kann gar nichts mehr, weil ich einfach komplett Knockout bin.
0: Okay. Ist auch irgendwie das nicht generell krass, wenn man sozusagen Sport macht, wo am Ende der Wettbe Wettbewerb irgendwie unter der Minute lang ist. Ich meine, Das habe ich mich schon bei 100 Metern mal gefragt. Bei 400 Metern ist es ja. ein bisschen besser, ja. aber eigentlich man fährt zu Olympia ja. und äh, man trainiert sein ganzes Leben und dann ist alles in irgendwie 50 Sekunden vorbei.
1: Was ich auch immer krass finde, ist letztendlich, ich trainiere so viel und so hart, um mich am Ende, wenn es gut läuft, 3 Zehntel, 4 Zehntel zu steigern, vielleicht mal 6 Zehntel, vielleicht auch mal eine Sekunde, aber das ist, das ist ja nichts und trotzdem steckt da einfach so viel Arbeit dahinter. Um diesen um diesen Fortschritt zu, zu erreichen, muss man so viel machen. Es reicht auch nicht einfach nur hart zu trainieren, hart zu trainieren. Das macht jeder. Ähm, sondern es gehört einfach all, alles drumherum dazu. Wie, wie gut äh, ernähre ich mich? Wie gut schlafe ich? Wie gut regeneriere ich? Kann ich am nächsten Tag wieder 100% auf der Bahn geben? Wo
0: ist denn, wo ist denn der Weltrekord in deinem, bei 400 Meter?
1: Ähm, der ist bei den Frauen bei 47 irgendwas. von Damals sogar einer Deutschen aufgestellt. Aha. Ähm, okay. Genau. Das ist, genau, ähm, das ist ähm, für mich utopisch. Also, also, also du, wirklich dein, dein bester Rekord ist 52,07 äh, 52. bin ich äh, dieses Jahr gerannt. Das ist meine Bestleistung.
0: Also fünf Sekunden langsamer als der Weltrekord. Unfassbar. Also Und das das, das ist, ist eine Zahl,
1: wie gesagt, das rennen zum Teil die Männer in Deutschland. Das ist... Unvorstellbar, wie schnell das ist. Und das ist, ich, das, ich kann es gar nicht im Kopf verarbeiten, wie man wie man als Frau sowas schaffen kann. Ähm, aber es, man muss dazu sagen, es waren natürlich damals auch andere Zeiten, aber nichtsdestotrotz ist also, auch jetzt Doping. vom Doping auch genau nicht. Es äh, waren auch andere Trainingszeiten, andere, man wurde anders gefördert, aber ähm, klar, es sind natürlich auch ganz viele Sachen aberkannt worden, weil Leute gedopt waren. Ähm, mittlerweile haben wir natürlich äh, zum Glück auch sehr, sehr gute äh, Kontrollen. Das heißt zum Beispiel, ich habe diesen Termin auch angegeben. Ich bin heute in Hamburg. Das heißt, wenn eine ähm, Dopingkontrolle kommt, Studio, du. Genau, die weiß, wo ich bin. Ähm, ich, die weiß das ganze Jahr, über wo ich schlafe und wo ich unterwegs bin, damit ich jederzeit anzutreffen bin.
0: Okay, okay. Und ähm, die beste der Welt gerade aktuell, wer ist das?
1: Ähm, Sydney McLaughlin das ist, glaube ich, die jahresschnellste mit 48. Amerika? Amerikanerin, ja. 48? 48 also, Sekunden. Äh, auch, auch das die ist auch du utopisch. utopisch. Also, wie gesagt, das ist ähm, unvorstellbar. Ich weiß noch, als ich sie in Tokio das erste Mal gesehen habe. Sie ist ein ähnliches Alter wie ich, also auch noch relativ jung. Wer bist du jetzt? Ich bin jetzt 24, werde jetzt 25. Und ähm, ja, für mich Wahnsinn, was diese junge Frau auf die Beine gestellt hat. Ähm, das sind aber auch Jahrhunderttalente. Also sowas... Äh, Gibt aber das, das heißt, du,
0: du, wir reden ja gleich mit bisschen Olympia, wenn du das schaffst, dahin weißt du, gewinnen kannst nicht?
1: Mmh, man will das eigentlich als Sportler immer nicht so sagen, ja, aber das ist sind Welten, muss man dann natürlich auch irgendwo zugeben, ja, also... Ähm aber äh,
0: häufig hört man ja so jetzt auch irgendwie so in, in der deutschen Sportwelt, dass es irgendwie hier in Deutschland nicht mehr hart genug trainiert würde und dass es irgendwie äh, in anderen Ländern weiß nicht eine andere Mentalität herrschen würde. Hat das damit was zu tun?
1: Gar nicht, nein. Ähm, zum Beispiel, ich war letztes Jahr übertrainiert. Also ich habe mich in den Keller trainiert, ich habe äh, zu viel gemacht, ich wollte vielleicht auch zu viel und äh, mein Körper kam nicht mehr klar. Ich habe mich jedes Training übergeben, weil ich einfach äh, überreizt war. Und von dem her, wie gesagt, hart trainieren tut jeder. Man muss irgendwo diese diese Kunst finden, das perfekt zu timen. Und das sind so viele Faktoren, die da äh, mit reinspielen. Dein Umfeld ist auch wahnsinnig wichtig. Es ist natürlich auch irgendwo dem Talent geschuldet. Und gerade im Sprintbereich gibt es Leute, die trainieren die Hälfte und sind werden trotzdem immer schneller sein, weil sie einfach schnell äh, zuckende Muskelfasern haben. Ähm, deswegen da... Ähm, dass wir in Deutschland nicht hart genug trainieren, das stimmt auf gar keinen Fall. Man muss, glaube ich, eher an anderen Baustellen arbeiten, sei es Förderung und Systeme, dass man die Leute zusammenbringt. Ähm, wir in Deutschland trainieren auch ganz viel unterschiedlich. Jeder trainiert anders, man tauscht sich vielleicht auch nicht genug aus. Man muss auch sagen, auch die Trainer. Ich glaube, es ist, letztendlich ist es egal, ob du jetzt einen Olympiasieger trainierst oder jemanden, der Kreismeister äh, wird. Der ändert sich für die Trainer jetzt erstmal nicht mehr großartig viel finanziell.
0: Eigentlich haben wir uns schon vor Jahren entschlossen, keine Vermarktungskooperation mit anderen Marketing- oder Tech- oder Digital-Events zu machen. Man ist meistens dann doch wechselseitig enttäuscht. Das hat ein paar Mal nicht so gut geklappt. Und deswegen machen wir es eigentlich nicht. Ich mache jetzt eine Ausnahme und weise gerne auf ein Tech-Event hin, das in Berlin gibt, Es seit vielen Jahren schon. Einfach, weil ich den Gründer sehr schätze, ihn auch gerne ab und zu in New York besuche, wo er häufig lebt, wenn er nicht gerade in Berlin unterwegs ist oder irgendwo auf der Welt, um eine TOA zu organisieren. TOA steht für Tech Open Air und kommt vom 4. bis zum 7. Juni nach Berlin mal wieder mit ganz vielen Satelliten-Events drumherum. Der Nico Voischenek, so heißt der Gründer, rechnet mit ungefähr 5.000 Besuchern über all die Satelliten-Events, über sein Hauptevent. Und es geht wieder um die Themen der Zukunft. Der Nico hat wirklich ein super Gespür dafür, was demnächst so kommt mit wem man da sprechen könnte. Diesmal sind die Themen natürlich AI, aber halt auch Quantum Computing, Space Tech, synthetische Biologie, Climate Tech, Cognitive Enhancement, Mental Health oder Longevity. All das gibt es auf der Toa und es gibt auch einen Code für Hörerinnen dieses Podcasts. Podcast. Ihr bekommt 15% auf den Ticketpreis für das Toa Hauptevent vom 4. bis zum 7. Juni in Berlin. Einfach den Code eingeben, OMR. ein Wort, T-O-A-O-M-R, sechs Buchstaben eingeben. Dann wird es günstiger unter event.com. Toa.media oder einfach Toa Berlin googeln, dann kommt als erster Treffer die Website mit allen Infos zum Event vom Nico. Zurück zum Podcast. Okay. Okay, aber sagen wir mal zu deinem Weg zurück. Also du hast dann sozusagen sportlich diese Entwicklung gemacht, haben wir gerade beschrieben, dann internationale Ebene ist geschafft. Aber in Deutschland bist du so eine der Top 2, Top 3 in Deutschland?
1: Genau, ja. Ich bin ähm, dieses Jahr auch die äh, mit der Mixed-Staffel im äh, Finale gewesen bei der Weltmeisterschaft. Wir sind Siebter geworden, was für uns auf jeden Fall auch schon mal ein sehr, sehr großer Schritt voran war. Äh, wir haben die letzten Jahre viel gekämpft und oft sind wir eben auch schon am Vorlauf gescheitert. Und nächstes Jahr ist das große Ziel, dass wir auf jeden Fall ins Finale im... Also
0: mixed läuft. Genau, Mixed
1: Staffel ist äh, Zwei Männer, zwei Frauen. Mhm. Das ist noch relativ neu, aber halt richtig cool, weil man auch zusammen einfach mit Männern läuft und es ein gemischter Wettbewerb ist. Ähm, von dem her ja auch super spannend. Ähm, genau, und die 4x4 Meter, 4x400 Meter Frauenstaffel bin ich gelaufen. Ähm,
0: aber wenn du oder 400 Meter als Einzel ohne Staffel, da bist du... Habe so ich
1: dieses Jahr tatsächlich nicht geschafft. Letztes Jahr ist es mir gelungen, da habe ich es geschafft, ähm, bei der EM und bei der WM. Ähm,
0: also da gibt es in Deutschland ein, zwei... Äh, Damen sind schneller als du?
1: Keiner ist die Norm gelaufen, also keiner ist einzeln gerannt äh, über 400 Meter. Wir sind alle nur über die Staffel an den Start gegangen. Äh, für mich ist natürlich das große Ziel nächstes Jahr auch äh, bei den Olympischen Spielen an den Start zu gehen über 400 Meter, also nicht nur mit der Staffel.
0: Und wie viel musst du dich danach noch verbessern von deiner aktuellen Zeit?
1: Ähm, die Norm liegt bei 50 Sekunden, 50, 80, also etwas über eine Sekunde, das ist schon das ist schon viel.
0: Also du musst jetzt in den nächsten Monaten eine Sekunde schneller sein, als deine Rekordzeit, als, um, nach, um nach Paris zu dürfen.
1: Theoretisch ja, es gibt zum Glück noch die Variante, dass man ähm, Punkte sammelt über Wettkämpfe. Das, das heißt, wenn du, ich glaube, Top 36 der Welt bist, darfst du starten. Ähm, genau, und das ist das, das große Ziel, wofür ich jetzt quasi tagtäglich äh, vier Stunden trainiere und hoffentlich Jeden dann auch, Tag vier Stunden? Ähm, ja, fünfmal die Woche vier Stunden, ansonsten... Ähm, Zwei Stunden und einmal die Woche habe ich frei. Also montags ist mein freier Tag.
0: Okay, okay. und diese vier Stunden, dann, wie du gerade beschrieben hast, dann manchmal auch, auch Krafttraining. Manchmal Super, oder?
1: genau. Techniktraining, Krafttraining, Sprint, Sprinttraining, Ausdauertraining und auch oft alles in einer Einheit kombiniert. Also du lebst
0: jetzt als Profi, in dem Sinne, dass du nebenher Werbepartner noch hast und, und, und Sponsorenaufträge, seit sozusagen Social Media so gewachsen ist. Wann fing das an? Also mit wie vielen Tausenden von Followern kamen dann so die ersten größeren Partner haben sich gemeldet?
1: Boah, ich glaube, dass wie gesagt 2017 fing das dann an, dass ich auch ähm, die ersten Sponsoren dann hatte ähm, und dann. Wer war das so? Die ersten, die dich? Ähm, die allerersten. Ich war bei Puma, habe ich glaube ich mit als erstes ähm, unterschrieben. Genau, das war dann aber auch so ein typischer ähm, Sportlervertrag, also ein Ausrüstervertrag. und äh, das war also auch so das erste große. Die erste große Errungenschaft, da war ich auch super stolz drauf, dass ich jetzt Puma-Athletin gewesen bin. Und das war, glaube ich, mit, wie gesagt, der erste Vertrag. Und ich, ja, mittlerweile bin ich bei Boss. Ja, Unter Vertragseite. Also
0: <lacht> haben wir auch eine, schon eine, eine enge Freundschaft, muss man sagen. Ja,
1: ja habe ich in dem Podcast schon gehört mit Daniel, der war auf jeden Fall auch sehr, sehr cool. Ja. Ähm, ja, nee, Wahnsinn auch, was der Mann jetzt in den letzten zwei Jahren da auf die Beine gestellt hat, wie er das Unternehmen einfach, einfach ähm, vorangebracht hat, noch mal anders positioniert hat. Wie,
0: wie intensiv bist du mit jetzt sozusagen? Wie, was? Also wie viel Tage oder wie viel im Monat oder so investierst du da rein?
1: Schon, äh, schon viel. Also ich bin ähm, ich kann es gar nicht an Tagen irgendwie abzählen, aber es gibt, ähm, genau, sage ich jetzt mal
0: Aber in Mailand, auf der Boston Rundschau, bei der ich ja war in Mailand. Wirklich? Ja, ich war tatsächlich in... Also auf netter Weise eingeladen und dann wollte ich mir noch nie in meinem Leben von einem Boden schauen, dann war ich dort. Ah, und cool. da, da, da warst du nicht, oder? Warst du doch doch,
1: ich war da. Ich bin gelaufen. gelaufen. Ich bin gelaufen, genau. Das ist ja
0: Wahnsinn, weil da alles gelaufen. Ich habe den äh, Skirennläufer, den Alex Kilde, äh, mhm. den gesehen, der ja. genau Ham-Kam-Rennen-Kitzbühel gewonnen hat und also so ein super Skiläufer. Dann habe ich.
1: Es waren dieses Jahr super viele Sportler. Das finde ich gerade so cool. Boss sucht sich nicht irgendwie nur. Wer äh, ja, war denn noch so da? Äh, Publikum mal wo ist ja, schau her. Es gab, äh, äh, es gab Jutta Leerdam zum Beispiel, ich weiß nicht, ob die dir was sagt, eine niederländische ähm, Eisschnellläuferin, auch zigfache Weltmeisterin. Ähm, Anthony Joshua ist auch schon, ah, öfter, stimmt, genau, ist stimmt, auch stimmt. schon öfter gelaufen ja. für Boss. Äh, Matteo ist auch schon in die Show gelaufen. Ich glaube, dieses Jahr war er nur im Publikum. Welcher Matteo? Matteo Baratini, der Tennisspieler. Ah, stimmt, 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 stimmt. Und es gab, wie gesagt, ich kann jetzt nicht mehr alle Namen aufzählen, aber ich glaube, es waren mindestens zehn Sportler unter diesen, was sind, 70 Models. Also eine sehr, sehr große Variation an verschiedensten Leuten aus verschiedenen... Ähm,
0: das macht aber schon ganz geil. Also haben wir so einen Kader cool, und am ja. Ende haben sie fast schon wie eine, wie eine Sportmarke, so einen Athletenkader jetzt sich da ja, ge ja. gebildet. Das ist ja, dass sie
1: auch einfach nicht nur genau dieses ähm, typische Model suchen, sondern einfach wirklich sich total breit aufstellen. Deswegen finde ich die Show auch super außergewöhnlich. Also dieses Jahr war es ja auch Wahnsinn, was sie auf die Bühne Krass, gestellt ich hab, ich haben. Ich habe
0: irgendwie teilweise auch, also insofern muss ich mich entschuldigen, ich habe dich dann äh, nicht gecheckt, dass du da damit... Es sah auch sehr
1: anders aus. Man, man, man verwandelt sich ja auch als Model extrem. Also man, man hat ja einen komplett anderen Look. Meine Mama hat mich fast nicht erkannt. Äh, aber das ist auch irgendwie so cool, dass man wirklich, äh, ja, gefühlt ein anderer Mensch werden kann.
0: Aber es war ein krasser Abend da auf jeden Fall. Ja,
1: sehr, sehr cool. Aber freut mich, dass es dir gefallen hat, dass du da warst. wusste ich nicht.
0: Äh, ja, also ich, es war ein, für mich war es ziemlich bizarr. Ich kam mal vom Flughafen hin ähm, und dann zu dieser Messehalle, wo das da war. Und da war ein riesen Andrang davor alle wollten da rein. Ich dachte, krass, ey, was ist denn hier los? Ja. Und dann erstmal mal durchzukommen. Und dann war es ja mit zwei Stunden Verspätung und ich kannte ja, ja einfach auch niemanden. Ja, ja. Außer Boris Becker. Das war so für mich. In meinem Leben zu einem Event in Mailand und den Einzigen, den ich kenne, ist Boris Becker, dann wurde es nachher besser und ich traf dann also aus der Branche ein paar Medien-Marketing-Leute dort also aus Deutschland, aber es war schon, ähm, naja. Es, es ist, ist eine, eine ganz
1: Chance. andere Bubble, ne? also es ist für mich auch immer total spannend zu sehen, weil die, die Sportwelt ist halt eine ganz andere als diese Fashion- und Modeindustrie und deswegen ähm, ist es für mich einfach cool, einfach mal eintauchen zu können und ganz, ganz neue Erfahrungen zu machen, aber... Ich bin dann schon froh, dass ich auch wieder zurück in meine Sportwelt kann. Aber du hast jetzt
0: Puma und Boss. Oder? Nee, ich bin nicht
1: mehr bei Puma. Ich bin ähm, genau nur noch bei Boss ähm, unter Vertrag.
0: Sonst aber andere Partnerschaften gar nicht mehr?
1: Ähm, ich habe zum Beispiel mit Eucerin jetzt auch dieses Jahr viel gemacht oder mit Lancôme ähm, und selektiere da aber schon gut aus. Also ich sag mal von 100 E-Mails, oder von 100 Angeboten, die reinkommen, nehme ich dann ein oder zwei, vielleicht drei an und gucke dann, was passt zu mir, was passt zu, zu meiner eigenen Marke. Warum
0: selektierst du so stark? Mal rein, dass du, dass äh, du ein paar Jahre mehr Geld zu verdienen vielleicht und mh, dann möchte du noch am besten... Letztendlich
1: schade ich mir ja nur selber, wenn ich mit einer Marke zusammenarbeite, der, der ich nicht hundertprozentig stehe. Und äh, im besten Fall ist es so, dass ich das Produkt sowieso schon einfach selber nutze schon jahrelang und dann ist es natürlich umso cooler, wenn daraus eine Partnerschaft äh, entsteht. Ähm, plus natürlich auch ähm, muss es auch zeitlich auch sich ausgehen. Ich habe einfach nicht äh, super viel Zeit, Ich bin nicht hauptberuflich auf, auf den sozialen Medien unterwegs, sondern mein Job ist es, äh, auf, auf, auf der Bahn gut zu performen und ähm, von dem her ja muss ich da einfach auch gucken, was passt Aber zu mir. Aber bist du
0: nicht in Wahrheit jetzt heutzutage, Influencerin als Sportlerin? Gar
1: nicht. Also So funktioniert es auch nicht. Ich kann nicht äh, sagen, ich mache jetzt hier den Sport nebenbei und fahre dann aber nächstes Jahr zu zu Olympischen Spielen. Schön wär's, aber äh, da steckt so viel mehr dahinter. Wie gesagt, mein Alltag ist äh, vier, vier bis fünf Stunden ta äh, am, am Tag Training. Ähm, dann am besten noch Physiotherapie. Dann muss ich gucken, dass ich mich gesund äh, ernähre, äh, genug schlafe, also minimum neun Stunden, wenn ich einen intensiven Trainingstag habe. Ansonsten kann ich am nächsten Tag mich wieder 100 geben. Ähm, das das heißt, es ist einfach voll getaktet. Du, du kannst nicht irgendwie...
0: Aber Sport ist ja am Ende auch für so ein Insta-Leben geiler Content.
1: Genau, das ist, das ist halt das, was sich gut vereinbaren lässt. Ich liebe es, die Leute mitzunehmen und zu zeigen, hey, wie, wie lebt man eigentlich so als Leistungssportlerin? Und äh, was ist so mein täglich, täglich Brot? Was mache ich den ganzen Tag? Und die Leute so ein bisschen ähm, ja, zu zeigen, was ich ähm, da eben mache. Aber das hat mir auch damals so ein bisschen gefehlt. Es gab, damals gab es es noch nicht, als ich jung war, dass ich irgendjemanden verfolgen konnte und ähm, da genau sehen konnte und Einblicke bekommen habe. Und von dem her freut es mich, dass man jetzt einfach da so eine Möglichkeit hat, auch die Sportart voranzubringen. Gerade Leichtathletik, ähm, glaube ich, bekommt schon immer mehr Aufmerksamkeit. Aber zum Beispiel an TV-Zeiten, gerade mal die deutschen Meisterschaften werden zum Teil übertragen und ansonsten eben die WM.
0: man muss ja auch sagen, ich finde, Leichtathletik ist auch eine Sportart, die teilweise... Naja, nach wie vor so ein bisschen in der medialen Inszenierung nicht optimal manchmal wirkt. Also ich habe das immer, das Extrembeispiel ist bei mir so Stabhochsprung. Mhm. Das ist eigentlich schon eine krasse Sache. Ja. Aber wenn man dann in so einem Stadion ist, dann ist da irgendwie so eine Laufbahn dann irgendwo im Kreis. Aber das kommt,
1: das ist doch, ich finde das gerade so cool, weil es passiert so viel gleichzeitig. Also du hast nicht nur einen Wettkampf, den du beobachten kannst. Du hast den 100-Meter-Sprint, du hast den Hochsprung, du hast den Stabhochsprung, dann ist vielleicht noch Kugel. Aber Und natürlich je nachdem, Stadion wo du so, platziert ja. bist, da musst du natürlich vorher gucken, okay, wo will ich sitzen, welche, Inter welche Disziplin interessiert mich am stärksten. Da will ich natürlich in der Aber Nähe dann Aber eigentlich es doch besser, ich
0: habe das mal irgendwo vor kurzem gesehen, da gab es so Stabhochsprung in der Innenstadt hier irgendwie. Mhm, das da, machen
1: die jetzt öfter, das stimmt, das da, ist auch da eine coole
0: Sache. dran. bist du dann nah dran, es geht nur darum... Äh, das macht für mich eigentlich mehr Sinn, so eine Sportart zu inszenieren, als wenn man jetzt da im Stadion, irgendwer springt dann auch so ein bisschen hoch. Dann denkt man sich, okay, ja, äh, crazy, aber man kann das gar nicht so richtig wertschätzen und kommt, ist auch zu weit weg, um das zu checken, was da passiert. Als Beispiel. Also interessant
1: so. zu hören, ja, da habe ich, also für mich ist das gerade das, was den Reiz ausmacht, weil wir einfach so viele verschiedene Sachen haben, die, die passieren und es ist nicht irgendwie nur nach 100 Metern ist vorbei, du kannst in den Hause gehen, sondern als nächstes passiert noch ein Highlight. Also, wenn ich bei einer Weltmeisterschaft bin, ich, ich genieße das durch, und durch, wenn ich mal die Chance habe, ins Stadion zu gehen und mal so einen Wettkampftag zu verfolgen, weil einfach so viel passiert und ich so sehr mitfieber. Ähm und letztendlich wird ja auch alles auf großen Leinwänden im Stadion selber noch übertragen. Das heißt, du kannst auch, wenn du am anderen Ende sitzt, den Hochsprung trotzdem noch also mitverfolgen. Also der
0: Portfolioansatz ist gut, weil ganz viele verschiedene Sachen zur Auswahl stehen. Und man hat immer irgendwas, wobei für die einzelnen Sportler, hat man das Gefühl, die gehen dann so ein bisschen unter. Ich meine, bei Olympia, dann wie viele Rennen, wenn du dich qualifizieren solltest, mit der Staffel zum Beispiel, wie viele Rennen würdet ihr haben?
1: Ähm, wenn es gut läuft, dann jeweils Vorlauf und Endlauf, also insgesamt vier ähm, aber klar, das geht so schnell vorbei. Und das Warum vier? Also Vorlauf, Vorlauf und dann direkt Finale bei der Staffel.
0: Also dann, das sind dann... Äh äh,
1: Mix-Staffel und 4x4-Frauen-Staffel. Vier vier ah, ah, okay, es gibt okay. zwei Staffeln. Okay, genau. also
0: vier. Das heißt, in der Summe bist du dann so ungefähr vier Minuten fertig. Ja, kann man so
1: sagen. Also deswegen auch, äh, es ist schon Wahnsinn und ähm, man saugt natürlich alles so auf, wie es nur irgendwie machbar ist. Aber es ist natürlich eine sehr kurze Zeit. Klar, Hochspringer sind natürlich viel länger drin. Da dauert ein Wettkampf eine Stunde, vielleicht auch mal zwei Stunden. Ähm aber es ist diese Atmosphäre ist trotzdem einmalig das ist unfassbar ich war dieses Jahr bei der Weltmeisterschaft in Budapest und das Stadion war eigentlich jeden Abend ausverkauft und ich hatte Gänsehaut, wenn ich da reingelaufen bin. Das, war, das ist so ein Gefühl, haben wir Athleten einfach nicht oft, weil es ist nicht oft der Fall, dass ein Stadion ausverkauft ist. Das heißt, das ist für mich auch so ein kleines Ziel. Vielleicht, keine Ahnung, in vier Jahren ist äh, auch mal bei einer Deutschen Meisterschaft komplett ausverkauft. Und, äh Aber das müsstest
0: du doch eigentlich, wenn es jemand schaffen kann, dann jetzt jemand, der Millionen von... Ja, das Machst das du nicht so ich. Aufrufe, kommt ins Stadion? Doch. Oder
1: genau. Also genau, wenn Deutsche Meisterschaften sind, dass man da die Leute auch animiert und zeigt, okay Leute, das ist ein cooles Event, kommt vorbei. Und wie
0: viele Leute kommen dann? Also wie viel, was glaubst du, wie viel kannst du da ziehen? Ja, das
1: kann ich nicht sagen, das, äh, keine Ahnung, aber das, das sind schon einige. Also, ich werde danach.
0: Ist denn der deutsche Verband, der dahinter steht oder so? Sind die dann auch, dass die erkennen, dass sie jetzt da jemanden haben, der so einen, sagen wir mal, Reichweitenhebel besitzt?
1: Ähm, ich, ich glaube schon. Also, sie kommen schon auch auf mich zu und fragen dann, ob ich äh, vielleicht irgendwas nochmal promoten kann an Wettkämpfen, gerade eben die deutschen Meisterschaften. Und wie gesagt, das ist super schön auch zu sehen, weil nach dem Wettkampf ist es dann wirklich so, dass dann da Menschenmassen da auf, auf einen warten, wenn man da rauskommt aus dem, aus dem Stadion und ein Foto oder ein Autogramm wollen. Und
0: Aber ist denn die Siegerin auch dann von den Reichweiten ja nicht so logischerweise groß wie du, oder?
1: Ähm, nee, nicht ganz so groß, nee. Aber ist das
0: nicht so ein bisschen, dass sie dann denken, was soll der Scheiß? Aber die ich
1: Siegerin, die wird natürlich trotzdem nach autogramm gefragt. Also das ist ja trotzdem, die Leute interessieren sich ja nicht für mich jetzt dort, weil ich jetzt Influencerin bin, sondern weil sie mich als Sportlerin gerne sehen. Und das heißt, die werden genauso auch nach autogramm gefragt.
0: Aber ist denn trotzdem ein bisschen so auch intern, naja, ich meine, das wirst du ja mitbekommen, eine... Ja, so ein Neid oder Missgunst da, dass, dass sozusagen jetzt eine Person wie du jetzt herausragt, sagen wir mal die nächststärkste oder die nächstgrößte ist im Sinne von Reichweiten-Sportlerin bei dir. Wie groß ist der Account von der Dame?
1: Weiß ich gar nicht. Ich glaube Magina Lückencamper ist auch recht groß. Ein paar hunderttausend Follower, ich kann es ja, nicht Hut, sagen. Aber gut, dann
0: reden wir schon über Millionen Unterschiede.
1: Ja, ja, natürlich. Also es gibt mit Sicherheit da auch irgendwo äh, Missgunst und Leute, die das vielleicht nicht so toll finden, was ich da mache. Ähm, ich persönlich muss sagen, in meinem Umfeld kriege ich da zum Glück nichts, nichts mit. Also ich habe da ein sehr... Äh
0: Aber der Verband ist auch alles happy, dass du da sozusagen pusht und die Leute... Klar, das meine, ist ja
1: von Vorteil. Also man will ja die Sportart populärer machen und das ist ja gerade über Social Media mittlerweile so... Wie
0: groß ist denn eigentlich die, die, sag mal, von der du gerade sprachst, die Amerikanerin, die weltbeste? Im, ähm, also. Eine
1: Million Follower. <lacht> ist ja auch
0: massiv kleiner als bei dir.
1: Massiv, also eine Million Follower, das ist schon super als Leichtathlet. Ja, stimmt, stimmt. Das ist schon, das ist schon nicht, nicht schlecht. Wie gesagt, das ist halt ähm, auch sehr viel Arbeit und man darf das nicht unterschätzen. Man macht das nicht irgendwie mal hier larifari, ich poste mal, wenn ich irgendwie Lust habe, sondern es ist natürlich schon was, wo du auch Arbeit reinstecken musst. Das macht die Amerikanerin zum Teil deutlich weniger, wie zum Beispiel ich, ähm, weil sie sich halt dann... Wie viel,
0: wie viel Aufwand ist das für dich jetzt? Du postest jeden Tag mehrfach.
1: Ich muss sagen, ich habe jetzt keine spezielle Strategie, die ich jetzt irgendwie verfolge oder dass ich mich da unter Druck setze. Aber ich versuche schon regelmäßig zu posten, weil das natürlich für den Algorithmus einfach auch wichtig ist. Aber wenn ich jetzt mal einen Tag habe, wo ich sage, hey, ganz ehrlich, heute fühle ich mich gar nicht danach, ich will mich heute einfach nur aufs Training konzentrieren, ich will auch irgendwie nicht, dass irgendwie vom Training was online stellen, dann, dann mache ich es auch nicht. Also ich mache es ein bisschen nach Gefühl.
0: Aber Plattformen sind für dich Instagram, TikTok?
1: Instagram, TikTok und YouTube. Ah, okay. Genau, also YouTube ähm, ist. Eigentlich schon fast so ein bisschen für mich selber, weil ich es einfach super cool finde, wenn ich mir zum Beispiel jetzt meine, meine Videos aus Tokio anschaue ähm, und die die Revue passieren lasse und die ganzen Emotionen nochmal erlebe, das ist, ähm, das ist das Coolste, was, was geht. Und wenn ich das irgendwann mit meinen Kindern zeigen kann, das wäre...
0: Hast du nur einen, einen, einen Videographer dabei oder Leute bei solchen großen Events, die dich dann auch filmen? Finde? Meistens
1: filme ich selber. Zum Teil ähm, habe ich jemanden dabei, aber zum Beispiel bei äh, den Olympischen Spielen ist keiner erlaubt gewesen. Das war auch in der Corona-Zeit, da durfte eh keiner ins Olympische Dorf. Das heißt, ich habe dann selber gevloggt. Ähm, das ist natürlich nicht ganz einfach, weil man konzentriert sich ja auch auf den Wettkampf und du hast dann auch irgendwie nicht den Kopf dafür, die ganze Zeit noch in die Kamera zu sprechen. Und äh, von dem her manchmal lasse ich es auch. Ähm, dieses Jahr zum Beispiel bei der Weltmeisterschaft habe ich nicht gefilmt, weil ich gesagt habe, hey, ich will mich wirklich komplett darauf äh, konzentrieren. Ich habe dafür gerade keinen Kopf. Ähm, Deswegen mache ich immer so ein bisschen, wie ich mich fühle.
0: Aber am Ende gibt es nur, nur drei große Partner. Das ist gerade irgendwie Eucerin genannt, Boss genannt, Lancome noch genannt. also mhm.
1: Boss ist quasi mein, äh, mein größter langfristiger Partner. Ähm, und ähm, ja letztendlich gucke ich dann was, was eben passt. Aber es, also
0: es gäbe die Möglichkeit auf, auf es gäbe die Möglichkeit mehr?
1: Ja, natürlich. Ich könnte jeden Tag wahrscheinlich irgendwie äh, Werbung machen, aber wer will das denn sehen? Also das ist ja das Letzte, was man irgendwie machen will und ich würde mir selber sonst ins Bein damit schießen und ähm, es passt ja auch nicht zu mir meiner Marke. Wenn ich irgendwas bewerbe, was äh, Ach, nicht okay, zu mir okay. passt, das merkt ah. man ja. und das merkt, also das Aber sagen wir
0: mal, ich, ich, kommt jetzt ein Joghurt oder irgendein ähm, was gibt's denn noch? Also, eine Automarke oder sowas, oder ein Telefontarif, das kann man doch machen.
1: Puh, ja, eine Automarke, wenn es wenn es auf jeden Fall natürlich, wenn es ein Auto ist, das mir gefällt und wo ich sage, hey, cool, Das <lacht> okay. Audi wäre. Zum Beispiel, aber, ähm, es gibt so viele Sachen, wo man wo also wo ich persönlich einfach nicht 100% dahinter stehe und dann sehe ich nicht den Aber Sinn das heißt, dahinter. Oder das du verzichtest
0: dann schon auch am Ende wir reden von also Geld das du verzichtest, was man so vielleicht irgendwie nehmen könnte Hunderttausende oder Millionen?
1: Ja. Also <lacht> Wie soll ich sagen, ich habe zum Beispiel, ich kann es als Beispiel sagen, ich habe äh, letzten Monat, letzten zwei Mo vor zwei Monaten ein Angebot bekommen von auch einer ähm, renommierten Marke, wo ich aber einfach sage, hey, ich stehe da nicht 100% dahinter, ich fühle mich damit nicht wohl, ich, ich möchte es nicht hätte, machen was und hätte das, das wäre ein ähm, mittleren bis hohen sechsstelligen Bereich gewesen.
0: Wow, für, für dann ein Flight oder also für ein paar Posts oder für eine längere Partnerschaft?
1: Das wäre tatsächlich nur eine Kampagne, also für eine kürzere Sache eigentlich nur. Das, aber da muss man wirklich auch wieder komplett unterscheiden. Es ist jetzt nicht so, dass ich für einen Post irgendwie weiß ich nicht, wie viele Hunderttausende bekomme. Also ich will jetzt gar kein falsches Bild vermitteln. Das kommt voll drauf an. Wo wird geworben? Ist es nur ein Posting auf meinem Account? Bin ich irgendwie ganz groß im, am Hamburger Flughafen zu sehen? Ähm, wie gab's, lange gab's geht das diese, schon mal, am
0: Hamburger Flughafen ganz groß zu sehen was?
1: Ähm, Am Hamburger weiß ich nicht. In Stuttgart auf jeden Fall. Und in München glaube ich auch. Mit was? Zum Beispiel mit dem Boss. Ah, okay. Genau. Mhm. Also das hat so viele Faktoren, deswegen du kannst jetzt gar nicht irgendwie sagen, das ist so das, was, es immer, irgendwie, was immer auf dem Tisch liegt, das ist komplett unterschiedlich. Aber ja, also klar, ich verzichte auch oft oder sage oft nein zu Sachen, wo ich einfach nicht dahinter stehe, das bringt mir langfristig nichts.
0: Gibt es denn was, ich frage das mittlerweile häufiger, weil ich es interessant finde und dann mich auch immer freue, wenn hinterher irgendwas dann gelingt bei den Gästinnen und Gästen, aber auch vor allem bei den, den Leuten, die zuhören. Ähm, Gibt es irgendwas, was du dir noch wünschst? Also wo du sagst, Mensch, also ich habe das Shirin David auch gefragt, die hat, glaube ich, gesagt, irgendwie Rolex wäre nicht schlecht. Ähm, wobei, vollkommen falsch, es müsste eigentlich IWC sein, aber äh, also äh, oder ich glaube, Pamela Reif, meine Lieblingsgeschichte hat man, glaube ich, von irgendwelchen Häusern erzählt, dann wurde nachher dann Fertighauspartnerschaft draus äh, Was schlecht. ist es bei dir?
1: Ähm, ja, es gäbe so zwei Dinge, die ich cool fände. Zum einen, ähm, wie gesagt, ich mein Ziel ist es, die Leichtathletik populärer zu machen. Das heißt, wenn man da irgendwie mit Netflix mal irgendwie eine Doku macht über die Leichtathletik in Deutschland, okay. fände ich absolut Hammer und glaube, ich würde... Aber
0: ist Netflix wäre ja okay oder...
1: Ach nee, natürlich nicht. Zum Beispiel, ich habe jetzt einfach Netflix genannt, da gibt es natürlich viele Plattformen, aber... Ähm
0: und da gibt es keine Anfragen?
1: Äh, nee, für Deutschland momentan nicht. Ich glaube, Netflix plant nächstes Jahr äh, über die besten Sprinter weltweit was rauszubringen. Ich glaube, die haben jetzt dieses Jahr schon angefangen zu drehen. Das ist natürlich, also ich bin gespannt, was das für die Sportart macht. Das ist, ich glaube, das wird schon enorm Potenzial haben. Man hat es ja auch gesehen bei der Tour de France, uh, Drive to Survive. Also das sind so Sachen, du be begeisterst die Leute einfach für den Sport. Ähm
0: Okay, das? Also das verstehe ich total. Das macht total genau, Sinn, Genau,
1: ja? genau. Das fände ich sehr, sehr cool. Und ansonsten, wir reisen auch super oft. Das heißt, mit einer Fluggesellschaft ist das natürlich auch nicht schlecht. Du musst dir zum Beispiel mir vorstellen, das war nicht unfassbar, wir sind nach Tokio gereist. Was glaubst du, wie lange die Reise gedauert hat zu den Olympischen Spielen als Sportler? Wir müssen dort performen, wir müssen körperlich fit sein. Was glaubst du, wie lange hat die Reise gedauert?
0: Äh, ihr seid wahrscheinlich umgestiegen irgendwo in, in äh, Dubai oder, oder sowas, ne? Ähm und dann ist man da unterwegs 20 Stunden oder so?
1: Ja, es waren deutlich über 30 Stunden. Wir hatten, glaube ich, Aufenthalt zwölf Stunden in Tokio selber noch. Wir sind dann nochmal Flughafen gewechselt, mussten auf eine kleine Insel, wo wir unser Vorbereitungstrainingslager hatten. Fliegst
0: du Economy Class?
1: Natürlich. Also, immer. Ähm, ich glaube, es, dass da damals war es, glaube ich, so, dass zum Teil, weil die Economy war ausgebucht, zum Teil durften, sag ich mal, 40 der Athleten durften Business fliegen, das war random. Das heißt, ein paar hatten das Glück und durften dann wirklich Business fliegen, das war ein Traum. Der Rest durfte in die Ekonomie. Aber andererseits,
0: in den, weiß ich nicht, 20er Jahren sind die Athleten mit dem Schiff da hingefahren.
1: Ja, natürlich, <lacht> aber du musst ja überlegen, das ist
0: so alter unser, ne?
1: unser, ja, unser Körper, ist unser Kapital. Wenn ich da irgendwie 30, 40 Stunden irgendwo ganz klein eingefecht bin Klar, und dann ich meine, bin ich bei Olympischen ja, das Spielen. War, äh, das, das ist 20, unfassbar, ja. ja. Also ähm, das ist einfach so eine Sache, da. Ja, die könnte auf jeden Fall besser laufen, aber.
0: Wie viele Olympische Spiele hast du noch in dir? Also, jetzt Paris im, im, im nächsten Jahr. Und
1: LA kommt 2028. Ist das, das noch für dich alles? Das ist auf jeden Fall noch das, das große Ziel auch, ja.
0: Aber für dich ist dann immer das Ding Staffel. also... Ist da du nee,
1: da gar nicht. Also, ähm. Ich guck mal. Also nach Paris könnte es bei mir vielleicht auch einen kleinen Umschwung geben. Da bin ich gerade noch so ein bisschen in Planung, in den Gucken. Ich will noch nicht zu viel sagen. Aber, aber also Umschwung könnte heißen, ich bleibe ich bleibe der treu, auf jeden Fall. Um, aber vielleicht will ich mal was Neues ausprobieren, mal gucken. Aber was, um,
0: was könnte das realistisch sein? Also 800 Meter laufen? Zum oder? Beispiel, ja. Oder Hochsprung oder sowas?
1: Ah, oh, springen könnte ich mir auch cool vorstellen, aber das ist. Äh
0: aber kann man das noch schaffen? Also könntest du jetzt, wenn du jetzt auf, auf sagen wir, du sagst, ich gehe jetzt auf, auf Hoch- oder Weitsprung? Ich meine, es gibt ja heute die Karrieren früher, da gab es noch dicke Drechsler, ja. die waren doch irgendwie 100 ja. Meter und Weitsprung. Ist, genau, schon? 100
1: und Weitsprung lassen sich sehr, sehr gut kombinieren. Ähm, wie gesagt, ich glaube, ich, ich habe auch Bock, meine neue Herausforderung noch mal zu haben und noch mal zu gucken, hey, wie kann ich mich vielleicht in einem anderen Feld noch mal weiterentwickeln, wie viel kann ich noch rausholen. Also
0: wir reden auch ähm, schon von springen und dann nicht mehr von Nee, nee, nee,
1: ich habe schon Bock eigentlich auf eine andere Lauf. -Distance. Was ist denn ein Hindernis eigentlich? Auch cool, auch cool. Ich glaube, man sagt so ein bisschen, je älter du wirst, desto länger wird auch die Strecke, kann man so sagen. Vielleicht sieht man mich irgendwann beim Marathon. Ich glaube es nicht. <lacht> ich glaube es nicht, nein, aber you never know. Und deswegen ähm,
0: Aber ist das wirklich realistisch? Also ich meine, jetzt sagen wir, dass du jetzt auf eine Ausdauerdistanz gehst? Nein.
1: Das ist könnte ich, doch, das ist schon realistisch. Ich glaube ich, könnte ich auch sehr gut.
0: Auch von der wirklich? Also auch Man von müsst, der es
1: wäre natürlich ein, trotzdem ein jahrelanger Prozess. Ne? Also ich kann nicht sagen, ich trainiere jetzt hier Ausdauer und ich bin im nächsten Jahr bei den Olympischen Spielen dabei. Über zehnte äh, oder keine Ahnung, über einen Halbmarathon-Marathon, das ist um, um Gottes Willen gar kein Fall. Das ist ein jahrelanger Prozess. Ähm, aber wie gesagt, ich habe ich hab auf jeden Fall Bock nochmal was anderes auszuprobieren und ähm, mal schauen, was was das wird oder ob es das überhaupt wird. Ähm, aber genau, das Ziel ist bis 2028 auf jeden Fall ähm, Leichtathletik zu machen, gesund und machst zu machst du noch nebenher
0: irgendwas äh, studiummäßiges? Genau, oder so? ich
1: studiere Medien- und Kommunikationsmanagement als Fernstudium und äh, mache das aber gestreckt. Also ich ähm, studiere nicht in Regelstudienzeit, das würde ich sonst einfach nicht alles unter einen Hut bekommen. Und ähm, Klar, aber der Fokus Als Fernstudium ist,
0: ist... das heißt du wirklich so in online? Online
1: alles, genau. Und dann, ich bin ja zum Beispiel jetzt, wir fahren bis zu den Olympischen Spielen noch viermal ins Trainingslager, ähm, dreimal davon einfach für mehrere Wochen auch nach Südafrika. Das heißt, du musst einfach auch flexibel sein und von vielen Orten einfach arbeiten können, studieren können und deswegen hat sich das für mich perfekt und angeboten. wie heißt
0: dann die ganze, die 400-Mitteiläuferin oder alle Leichtathletinnen aus Deutschland oder wer ist dann so dabei?
1: In den Trainingslagern? Ja, ja. Die Nationalmannschaft. Also, also die
0: auch dann also Werfer und, und Springer und genau,
1: so genau Genau, normalerweise sind wir fast immer nur mit der gleichen Disziplin unterwegs. Jetzt am Anfang haben wir so ein Kickoff off trainingslager das in zwei, drei Wochen losgeht. Und da ist der, die ganze Nationalmannschaft da, was natürlich mega ist, weil du dich einfach nochmal besser austauschen kannst. Und sonst bist du halt einfach immer in deiner kleinen Bubble mit den gleichen Leuten. Und es ist schon cool, einfach mal alle anderen Disziplingruppen nochmal besser kennenzulernen. Und ja, sich da einfach zu connecten.
0: Wer es eigentlich schneller gewesen, mal mit Matz Hummels oder Kai Pflaume?
1: <lacht> Matz <Hummels> war schneller. <lacht> Aber Kai ist auch krass, ne? Kai ist geisteskrank, finde ich den. Also ich find wir das
0: sprechen jetzt an einem, am 2. November, glaube ich, heute, ja. ne? Und ich hatte mit ihm vor ein paar Tagen telefoniert und da erzählte er mir, dass er den New York. York -Marathon läuft. Ne? So In drei Tagen. Und hat sich, und hat sich für ein halbes Jahr vorbereitet. und
1: ja. Wahnsinn. Ich bin, ich bin super gespannt, wie er abschneiden wird, weil er hat wirklich sich eigentlich wie so ein Vollprofi drauf vorbereitet. Ja, genau. genau. Deswegen ist es unfassbar, was der was der schafft, ja. Aber klar, das ist natürlich auch wieder musst du sagen, 400 Meter ist ja eine Sprintdistanz, ein Marathon ist ja was ganz anderes, deswegen...
0: Aber haben dir all diese Events so auch jedes Mal einen Push gegeben? Ich meine, ich versuche immer noch zu verstehen, wie man so von den ersten 100.000 auf dann Millionen werden kommt. Ich verstehe schon auch, wichtig ist, man war früh da, also du ja. hast es zu einer Zeit gemacht, aber Instagram noch ein bisschen kleiner zumindest, ja, aber... Ja. Aber gab es nicht irgendwelche Begleitumstände, okay, Partnerschaften oder vielleicht auch, die dir geholfen haben, aber irgendwas muss doch noch da gegeben haben? Wie gesagt, haben.
1: genau, die Olympischen Spiele, die haben mir damals schon ungefähr eine Million Follower gebracht. Und dann sind es zum Beispiel auch so Sachen wie zum Beispiel Reels. Wenn da jetzt zum Beispiel ein Reel viral geht, ich habe jetzt einen ähm, Reel gepostet, ähm, das hat, glaube ich, so ungefähr 80 Millionen Aufrufe. Da habe ich dann natürlich dann auch enorm von profitiert und auch profitiere immer noch davon. Also ich, das geht immer noch so so Was so hast du rum. in the real? Das bin einfach nur ich, wie ich in die Kamera, also quasi bei einem Wettkampf, ähm, kommt am Anfang immer die Kamera und stellt uns Athleten vor. Und dann ähm, lachst du natürlich im besten Fall, auch wenn es, muss ich sagen, schon echt schwer fällt. keine Ahnung, eine Minute vor dem Wettkampf nochmal so nett in die Kamera zu lachen, weil du einfach, ich bin Angefangen. in so einem, ja, Beast mode kann man schon sagen. Ich bin ja so im, 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 im Fokus. Ähm, das heißt, ich lache da kurz in die Kamera und bin danach aber direkt wieder bei mir und lasse dieses Lachen, das verschwindet. Und das habe ich dann, ähm, da kam mir die Idee, habe ich einfach mit so einem Sound, ich kann den Sound jetzt gar nicht beschreiben, ähm, ja genau, wo es halt dann so von happy zu, zu ja. böse kommt. Äh, ja. Und ähm, ja, das war, keine Ahnung, Es ist ein sechs sekunden video und es ging halt viral. dann. Das... Kann man vorher aber schon auch so ein bisschen vorhersehen. Also ich kann dir eigentlich bei meinen Content sagen, das wird gut ankommen, das wird sehr gut ankommen, das wird mittelmäßig ankommen.
0: Wie wird bist denn du sagen wir mal auch Model in der Situation? Also ich meine, du bist eine Athletin, aber ich meine, es ist dir ja nicht verborgen geblieben, dass auch die Partnerschaften deswegen gut funktionieren, weil du eine besonders attraktiv aussehende Person bist. Also, ähm, was, wie weit ist das für dich ein Thema in der Situation?
1: Also, ich glaube, das hat so ein bisschen durch Boss nochmal sich verstärkt, weil ich da einfach super viel eingebunden war in deren Kampagnen und deren, ähm, ähm, ja, deren Produktionen auch. Und, äh, das war für mich dann auch komplett Neuland, weil du bist dann in ein Set gekommen, da sind 100 Leute, die für, für ein Shooting arbeiten, damit da das perfekte Bild rauskommt. Das ist, sowas kannte ich vorher auch nicht. Aber muss man
0: sich denn, also schminkt man sich anders zum Beispiel oder ist Du wirst machen?
1: natürlich dort geschminkt, genau. Also du wirst da erstmal zwei Stunden fertig gemacht. Dann, ähm, es gibt eine Person für alles. Ich werde da angezogen, ich muss mir nicht mal die Schnürsenkel irgendwie selber zubinden. Es gibt ein Model vor mir, dass das Set dass das alles komplett durchspielt. Das heißt, das wird genau geguckt, ähm, wo ist das Licht perfekt, wie muss sie sitzen. Das heißt, das mache nicht ich, sondern das macht ein externes Model vor mir. Dass ich nur noch ans Set komme, dass das, das, das einfach nur zeitlich gesehen nochmal besser funktioniert. Hast du
0: denn auch so richtige Model-Aufträge, also abseits von Boss, wo du irgendwie für... Das,
1: dafür ist keine Zeit. Das funktioniert also nicht. Also
0: Laufsteg oder sowas, du so hast äh, jetzt da kennt von, das ist schon egal oder so. Nee, das
1: ist, das, das ist auch ein Model-Dasein, ist ein unfassbar harter Job unfassbar. Also jetzt, wo ich das auch mal ein bisschen mitbekommen habe, ähm, ich bin schon froh, wenn ich wieder, wie gesagt, in meine Sportwelt zurückkomme. Natürlich, das ist auch hartes Training. Ähm, aber dieser Modeljob ist auf eine andere Weise hart. Also das ist ein, ein Business, glaube ich, äh, das ist schon tough. Da musst du schon auch für gemacht sein und ähm, das tagtäglich zu machen, das wäre nicht meins.
0: Aber das heißt, also Modeling in dem Sinne machst du eigentlich gar nicht? Nee, also so, so ich, also ich, ich,
1: ich würde mich niemals selber als Model bezeichnen. Nee, aber
0: dass, dass irgendwer dich bucht für Shootings einfach Nein, nur so... Nein, das
1: funktioniert nicht. Dafür habe ich keine Zeit. Das, ich kann nicht einfach sagen, hey, also, okay, heute fahre ich mal nach Hamburg äh, und bin den ganzen Tag auf dem Shootingjob. Sowas wie heute zum Beispiel passt gut, weil ich habe heute Morgen schon, ich habe mein Eisbad gemacht, ich habe trainiert.
0: Heute Morgen Eisbad? Ja,
1: <lacht> heute ist mein Regenerationstag, deswegen passt es gut rein. Aber so ein Shooting-Tag ist ja unfassbar anstrengend. Ich kann da nicht am nächsten Tag sagen, ich äh, habe gestern zehn Stunden am Set gestanden und heute trainiere ich wieder super hart. Das funktioniert nicht.
0: Und trainierst du dann eigentlich immer alleine? Oder, in, oder? Meiner Gruppe. in meiner Gruppe. Ja, okay. und wo, wo trainierst du gerade? In Berlin. Ah, okay. du, du lebst jetzt aktuell in Berlin.
1: Ja, genau. Ich lebe äh, in der Nähe von Berlin und ähm, genau, fahre aber, sag ich mal, immer eigentlich so 20, 30 Minuten. Ne? Also ähm, ja super entspannt, dass sich gut vereinbaren. Und dann sind wir eine Gruppe, wir sind eine relativ große und auch eine sehr, sehr starke Trainingsgruppe. Ich würde sogar sagen, fast die stärkste Trainingsgruppe in Deutschland mittlerweile.
0: Bei einem Verein?
1: Bei meinem Verein, genau. Mit wie, wie heißt er? SCC Berlin.
0: Okay, okay. Genau. Und die haben sich da sozusagen auch geworben, also als du da in Ingolstadt warst, dann haben die gesagt, Mensch, komm doch zu uns.
1: Das läuft leider gar nicht so, nein. <lacht> Sondern du sagst, ähm, du suchst dir selber so ein bisschen aus, wo will ich leben, wo habe ich eine gute Gruppe, wo ist ein guter Trainer. Und für mich war die Option eigentlich nur Berlin, weil da einfach ein sehr guter Trainer ist, bei dem ich jetzt trainiere, ähm, der eben auch sehr viele, sehr gute 400-Meter-Läufer hat. Und ähm, genau, es ist nicht so, dass ich jetzt wie beim Fußball, dass mein Verein mich jetzt... Ähm, monatlich bezahlt dafür, dass ich in dem Verein bin. Ich kriege eine kleine Summe. Ähm, auch da wieder, das ist ähm, davon könnte ich wahrscheinlich nicht mal mein Essen im Monat irgendwie decken. Aber es ist trotzdem natürlich nett, dass sie mich da unterstützen. Aber wie gesagt, das ist in Deutschland von also wir werden nicht wirklich, wir sind nicht angestellt vom Verein, sondern wir sind alle selbstständige Sportler und für uns selber zuständig.
0: Ist es eigentlich für dich mittlerweile so, wenn du hier in Hamburg oder jetzt in Berlin durch die S-Bahn gehst oder sowas oder in die Innenstadt, dass schon auch da, also geht das überhaupt oder bist du dann mittlerweile sofort swamped bei ganz nee, vielen Leuten. Nee, gar
1: nicht gehen. Also ich werde auf jeden Fall erkannt und man merkt das auch, wenn wenn man irgendwie äh, vielleicht mal heimlich gefilmt wird oder getuschelt wird oder halt, wie gesagt, jemand auf mich zukommt, aber das ist nicht so, dass ich jetzt gar okay, nicht... Wenn man mal
0: heimlich gefilmt wird, das klingt ja schon so ein bisschen so, als wenn es normal sei.
1: Ähm, ja, es passiert auf jeden Fall schon. Also ich finde es immer schöner, wenn die Leute einfach auf einen zukommen, weil ich freue mich auch riesig, wenn man irgendwie jemanden aus der Community, Community trifft und man sieht, wer steckt eigentlich dahinter. Ähm, zum Teil, zum Beispiel jetzt auch bei der Weltmeisterschaft habe ich ähm, eine Followerin getroffen, die, mit der habe ich schon jahrelang Kontakt, also sie schreibt mir regelmäßig und ähm, von dem her war es richtig cool, dann einfach mal die Person dahinter zu sehen.
0: Und meinst du, wenn du dann 28 ähm, Olympia vorbei hast und dann Sport ausklingen lässt, dann ist auch deine Social Media Welt für dich erstmal vorbei oder machst du was anderes?
1: Da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, ehrlich gesagt. Also mal gucken, was dann kommt. Ich werde auf jeden Fall immer dem Sport treu, treu bleiben. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich jetzt irgendwie gar nichts mehr mache und das Geht auch nicht. Du musst natürlich sowieso abtrainieren, nachdem du Leistungssport gemacht hast. Ähm, aber da ich habe auch super viele andere Interessensfelder und äh, zum Beispiel Thema Beauty, Mode, ähm, gesunde Ernährung, finde ich auch sehr, sehr cool. Also ich glaube, solange es mir Spaß macht und solange die Leute das auch gerne sehen, Also das
0: Influencer-Leben wird schon irgendwie weitergehen?
1: Das wird man sehen. Wie gesagt, das ist so. ich will immer nicht sagen, was in zehn Jahren ist oder so. You, you never know. Das ist aber ja warum auch hast alles so du du hast
0: Ernährung, Warum hast du eigentlich keine Foodpartner oder sowas? Das müsste doch da auch eigentlich irgendwie total naheliegend sein. Also so, so ähm, weiß ich nicht, irgendwelche Getränkefirmen, also das stelle ich mir total an ja, vor. Wer weiß,
1: vielleicht kommt ja was.
0: Aber eigene Ach so stimmt, eigene Drinks also auch.
1: Auch da, das muss natürlich auch bis aufs letzte Detail getestet werden. Das ist ein so langer Prozess. Also kein Dirty. Also da reicht bei mir momentan die Zeit nicht. Ich konzentriere mich jetzt erstmal auf die nächsten, das nächste Jahr, das olympische Jahr. Ich habe auch gesagt, ich will in diesem Jahr so wenig wie möglich nebenbei machen. Ich habe wirklich will mich in jedem Bereich professionalisieren ich lebe für diese eine Einheit am Tag, ich will da 100% geben und das jeden Tag und nur so kann ich am Ende des Jahres auch sagen, ich habe alles geleistet und kann mir nichts vorwerfen und bin dann hoffentlich meine beste Version und äh, kann mir meinen Traum erfüllen von den Olympischen Spielen.
0: Aber der Traum ist dann bei Olympia einfach wirklich dabei sein. Also
1: nee, ich war ja in Tokio dabei, die Story in Tokio, ich weiß nicht, ob du kennst du wahrscheinlich nicht, ich war verletzt, das war für mich, also ich, hab, ich war im Trainingslager, die letzte Einheit, der letzte Lauf, ich habe noch zu meinen Teamkolleginnen gesagt, ey, wie cool, wir hatten kein Physio dabei, weil wir uns den damals nicht leisten konnten und waren dann haben gesagt, hey geil, wir haben uns nicht verletzt, alles ist gut gegangen, letzter Lauf, was ist, ich reiß mir mein Band, mein Außenband, ähm, liege am Boden und wusste direkt, okay, Tokio ist vorbei, es ist äh, over, es waren glaube ich noch drei Monate bis dahin, ähm, so schnell wirst du nicht fit und ähm, für mich ist dann natürlich erstmal meine Welt zusammengebrochen. Oh, du und, hast aber als halt Reserveläuferin dabei, glaub, oder? Genau. Und dann, ähm, ja, hatte ich zum Glück sehr, sehr, ein sehr gutes Team um mich rum. Einen sehr guten Osteopathen habe ich damals äh, gefunden. Walid heißt der, mit dem ich auch heute noch sehr eng zusammenarbeite, der mich einfach schnellstmöglich wieder fit bekommen hat. Und da bin ich unfassbar dankbar. Aber es war natürlich trotzdem ein Schlag. Also ich habe, glaube ich, insgesamt acht Wochen Training verpasst oder halt alternativ trainieren müssen. Das ist natürlich alles andere als optimal und das willst du, um Gottes Willen, nicht vor Olympischen Spielen. Ähm, und ich bin aber super dankbar, dass ich es noch geschafft habe, mitzufahren. Es war es war super emotional, muss ich sagen. Ich habe den, ich weiß noch ganz genau, der letzte Wettkampf war in Berlin, die letzte Chance, mich zu qualifizieren, zu zeigen, was ich drauf habe. Und dann ähm, hat es gewittert, es war Regen, es hat geschüttet, äh, es war kalt, es, der Wettkampf wurde verschoben und ich bin auch nicht gut gelaufen. Mit dem. Also es war kein guter Wettkampf danach und ich war danach natürlich am Boden zerstört und wusste, okay, es hat wahrscheinlich jetzt nicht gereicht. habe äh, gesagt meinen Eltern, hey, ich komm, bin morgen bei euch, komm zu euch. Olympische Spiele sind vorbei. Ich habe es nicht geschafft. Und ähm, am nächsten Tag ähm, kriege ich einen Anruf vom, vom Bundestrainer und ähm, er meinte, er würde mich gerne mitnehmen als Ersatzläufer und mir die Chance geben, die Einblicke zu bekommen und ähm, das einfach als Erfahrung zu sehen. Und äh, hat, hat er mich geglaubt. Und ich werde schon wieder emotional, wenn ich äh, es erzähle. Ähm, ja, es ist einfach das Größte, was man als Sportler erreichen kann. Ähm, und ich weiß noch. Ich Hast war du ein Olympia-Tattoo? Nee,
0: das hab werde ich
1: mir auch machen, wenn ich laufe. Ich war Ersatz, ich stand nicht auf der Bahn. Von dem her war ich, war ich damit, das werde ich nur machen, wenn ich laufe, wenn ich wirklich gesagt habe, ich bin, ich stand und da auf der Bahn. Ich wann die, wirst du es wissen? Das werde ich erst kurz vorher wissen.
0: Also irgendwann im Juli. Dann. Also
1: genau, kurz vorher wird entschieden, wer sind die. To also außer, ich laufe direkt am Anfang die Norm. Das wird aber sehr schwierig, weil sich die, die Form natürlich verbessert und bis du an deinem Peak bist, dauert es ein bisschen. Ähm, von dem her wird es wahrscheinlich wirklich erst so im Juli. Äh, Juni, Juli entschieden. Du kannst natürlich trotzdem vorher schon so ein bisschen abschätzen, wie bin ich drauf. Ähm, genau, aber es wird auf jeden Fall ein spannendes Jahr. Es gibt nächstes Jahr noch die Europameisterschaft und es gibt noch eine Staffel Weltmeisterschaft auf den Bahamas. Das heißt, äh, es ist auf voll gepackt. Ja, das hört sich erstmal geil an. Wir werden es <lacht> aber nicht, äh, ja, wir werden glaube ich nicht viel vom, vom Land sehen. Okay. Also es, es läuft eigentlich immer so ab, dass du ähm, ja, im Hotel bist. Und dann fährst du auf den Track und trainierst dort und dann bereitest du dich auf den, auf den Wettkampf vor und sonst siehst du aber eigentlich wirklich nichts.
0: Ist es nicht eigentlich auch bei dir so ein Thema, in so ein amerikanisches College zu gehen? Also ich meine, es, da gibt es ja ganz viele so deutsche Sportler, die ja auch richtig geile Stipendien bekommen, irgendwie, weiß ich nicht, Stanford oder Berkeley oder sonst irgendwas oder irgendwelche großen, Amer Texas A&M, wie alle heißen. Ich habe
1: nach der Schulzeit überlegt, ob ich das mache und habe dann aber relativ schnell den Gedanken wieder verworfen, weil ähm, ich weiß auch schon zu schätzen, was ich in Deutschland habe, ich liebe es hier zu leben, ich habe hier ein sehr gutes Umfeld und auch da ist es so, die trainieren nochmal ganz anders und es ist so ein bisschen, kann man schon fast sagen, Massenabfertigung. Es sind super viele Athleten, super viele talentierte Athleten, aber nur die Besten kommen durch und ähm, wenn du damit nicht klarkommst, dann hast du ein Problem, deswegen es waren damals auch ganz viele einfach verletzt und sind da nicht gut raus vorgekommen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, ähm, jetzt der beste deutsche Zehnkämpfer, es trainiert zum Beispiel in den USA, ja, ja. der ist super, also wird dort auch super gefördert, hat da das perfekte Umfeld.
0: Also, das heißt, ähm, wenn wir jetzt die Daumen drücken wollen, alle, die das jetzt gehört haben und sich verfolgen wollen, auf deinen Kanälen geht es natürlich. Ja. Ähm, und die entscheidenden Momente sind dann Europameisterschaft, dann. Äh, genau,
1: als erstes kommt die Staffelweltmeisterschaft im Mai. Das ist so das erste große Ziel. W da welcher Meister? Wie
0: bitte? Wann immer
1: ist das? Da also vor dem Anfang Mai auf jeden Fall. Anfang Mai. Ich glaube 1., 2., 3., 4. Mai, sowas. Okay, okay, okay. Und wie gesagt, da müssen wir top fit sein, da müssen wir uns für die Olympischen Spiele qualifizieren. Das heißt, das wird so der erste großen Meilenstein. Dann die Europameisterschaften in Rom und dann die Olympischen Spiele in Paris. Okay. okay. Und im besten Fall bin ich überall dabei und kann auch gut performen. Und was für eine Zeit
0: ähm, hast du dir vorgenommen? Also was, Wenn man dich da sieht, welche Zeit muss ich dann im Blick ich haben? Ich muss
1: natürlich jetzt erstmal die 52-Sekunden-Marke unterbieten. Das ist, wird auch meiner Meinung nach längst Zeit. Ich habe das ähm, schon drauf, auch schon, glaube ich, ein, zwei Jahre drauf. Aber es muss einfach alles zusammenkommen. Und ähm, dann möchte ich auf jeden Fall, ja, schon auf jeden Fall eine niedrige 51er-Zeit laufen. Und das traue ich mir auch zu. Ich habe dieses Jahr nochmal alles äh, professionalisiert, nochmal geguckt, in welchem wo ich mich verbessern kann. Und äh, mal gucken, was am Ende dabei rumkommt.
0: Könnte eigentlich so ein Typ wie ich irgendwie auch noch so 56, 57 Sekunden schaffen, so auf 400 Meter?
1: Ja, würde ich schon sagen. Also mit auf jeden Fall einiges an Arbeit. Hast du vorher mal irgendwie, sag ich mal irgendwie Sprinttraining nee, mal ich gemacht? Hab, ich, oder?
0: ich wohne in der Nähe von so einem Sportplatz.
1: Bob, willst du nicht einfach mal eine Runde 400 Meter laufen und mir danach schreiben, wie schnell du warst? Das würde mich mega interessieren.
0: Also ähm, ich habe sogar mal vor Jahren mal gepostet. Also das war, ich bin jetzt ja bei Instagram auch, vielleicht zu so dir nichts, aber das war, als ich das angefangen habe, und da ist eine Aschenbahn wo gemerkt, Also mhm. nicht so mehr, Okay, mehr, mehr, das
1: macht schon einen Unterschied.
0: Äh, genau und dann. Ich bin da einfach rumgerannt und habe dann meine Hand so gestoppt, so, um zu gucken. Und dann, ich, dann hat mich hier mein Kumpel, der Moritz Fürste, der Hockeyspieler, hat mich noch verarscht und meinte so irgendwie, das läuft eher mit irgendwie Kindern auf dem Arm. Ähm, weißt glaub, du, welche Zeit du gelaufen bist? Ich, ich kann es mal nach kurz nachgucken, warte mal kurz. Okay. Also, Also, äh, Post vom 13. August 2019. Das ist also vier Jahre her ungefähr. Und das ähm, ist so eine Runde, hier siehst du das Foto. Okay. Das sind also, das ist eine sehr alte Sportanlage und ja. es ist doch die Frage, ob es jetzt 400 Meter oder eher 350 Meter sind. Das ist nicht so ganz klar. Ah, okay, ähm, aber da habe ich geschrieben, ich habe hier vor kurzem einen sehr fitten 72-Jährigen getroffen und er meinte, dass man in meinem Alter die 300 Meter Runde in unter einer Minute schaffen sollte.
1: 300 Meter Runde? Aber
0: richtig gut wäre in unter 50 Sekunden. Und dann habe ich es probiert und es waren 57 Sekunden.
1: Also wenn das 400 Meter wären, dann wäre das richtig, richtig, richtig gut, ohne Training, ohne irgendwas vorher. 57 Sekunden. Ja, aber ich glaube, dann sind das eher 300.
0: <lacht> so, und dann kommentiert hier Moritz Fürste, 18 Stunden Stundenkilometer im Schnitt, ähm, hattest du die Kids auf dem Arm, genau.
1: <lacht> <lacht> Nein, also ich muss sagen, 57 Sekunden, das ist gar nicht so schlecht. Ich glaube, das ist ungefähr Matz auch gerannt.
0: Aber über 400. Über 400. Okay, okay, okay. Also ähm, haben wir jetzt ausreichend gesprochen über Leichtathletik, wie man es noch populärer bekommt. Weiß ich gar nicht. Hast du Ideen, wie man Leichtathletik, haben wir jetzt über, du findest es ja ganz gut, du hast gesagt, den Portfolioansatz. Ähm, was ist das wichtigste deutsche Event in Leichtathletik für, in Deutschland? Ist das?
1: Ja. Deutsche Meisterschaften und Eastdorf, ja. Istaff ist zum Beispiel sehr gut besucht. Ich glaube, da waren genau, in Berlin, da waren, da sind eigentlich mehr als bei deutschen Meisterschaften mehr Zuschauer, aber auch da trotzdem das halbe Stadion ist trotzdem leer. Das heißt, Wie kann das sein? Es wird, glaube ich, auch zu wenig kommuniziert. Also zu wenig Leute kriegen mit, dass es ein äh, Event gibt, dann sind zum Teil vielleicht auch die Tickets relativ teuer. Ähm, von also sind denn auch
0: andere Sportler mittlerweile folgen deinem Beispiel? Ich meine, das äh, müssten doch jetzt alle versuchen, so ein bisschen, auch nicht alle, aber viele sagen, okay, was Alissa da macht, das mache ich jetzt auch und werde jetzt auch irgendwie ein bisschen mehr Influencer. machen
1: schon viele, ja, ja. Auf jeden aber Fall. klappt nicht so gut. Doch, 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 auf jeden Fall. Es klappt bei vielen auch sehr gut. Also da haben sich viele auf Social Media auch was aufgebaut und das ist einfach super hilfreich für uns. Viele sagen dann immer, ach, wieso macht ihr das denn? Konzentriert euch doch bitte auf den Sport. Aber man muss auch sagen, erstens, wir haben auch ein Leben außenrum. Wir dürfen uns ja auch mit anderen Themen beschäftigen. Es geht ja nicht nur darum, dass ich sonst irgendwie gar nicht irgendwie mich weiterentwickeln darf. Plus, es hilft uns einfach unheimlich. Es ist einfach gerade für uns in der Leichtathletik ein ähm, super Punkt, um uns irgendwie abzusichern. Ähm, und uns auch den Sport so. Ja, um die als Events voll zu machen. Ja, und auch genau, uns in den Sport überhaupt zu ermöglichen. Ich muss ja auch äh, gucken, wo kann ich irgendwo von leben. Also es ist, so funktioniert es ja sonst auch nicht. Und ähm, genau, deswegen, um auch solche Sachen populärer zu machen, Social Media ist da ein ganz großes Thema, um sowas äh, zu bestärken. Aber auch, man muss auch sagen, wenn es nicht übertragen wird und man es nirgends sieht, ist natürlich auch schwierig. Also ich glaube, es wäre auch hilfreich, wenn man einfach generell mehr Leichtathletik äh, auch im Fernsehen sehen würde.
0: Wenn du jetzt fertig bist, dann eines Tages dann wirst du aber schon auch als Millionärin abtreten, oder?
1: <lacht> ähm, ja, ich hoffe doch. <lacht>
0: ja gut, das werden ja viele andere Leute nicht sagen können.
1: Ähm, ja, weiß ich. Ich habe hab mich nicht so genau damit beschäftigt Jetzt, oder ich rede da eigentlich mit meinen Konkurrenten oder Teamkollegen nicht drüber, aber ähm, nur vom Sport selber nicht, nee, das ist schon, da musst, ja, du, klar, da musst du Weltmeister werden und selbst da, man muss sagen, ich glaube für einen Olympiatitel, also für einen Olympiasieg kriegst du 30.000. Ja. Das das, also aber das heißt für
0: dich, ist, aber ist ja Wahnsinn, dass du trotzdem diesen Sport machen kannst und das ganze Leben machst und trotzdem halt wirtschaftlich in einer ganz anderen Liga spielen kannst.
1: Ja, das ist ein absoluter absoluter Traum. Also das ist, sind so zwei Sachen, die sich vereinbaren lassen, die mir wahnsinnig viel Spaß machen. Erstens, ich liebe meinen Alltag als Athletin. Also es gibt für mich nichts Schöneres, jeden Tag ins Training zu gehen.
0: Na gut, okay, okay, okay. Also ähm, ich bin sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht mit Olympia. Ähm, vor allen Dingen, wenn man da hin möchte und dich da sehen möchte, ist es wahnsinnig schwer, ein ne? Ticket zu bekommen. Ach, das ist
1: so schwer und ich weiß, also... Ich will unbedingt natürlich auch, dass meine Familie und Freunde da sind und das sind, ich habe gesehen, die Tickets sind unfassbar teuer. Also ich glaube, die sind zum Teil irgendwie 700 Euro, habe ich gesehen. Ich hoffe, dass, wie gesagt, dass ich mich erstmal qualifiziere und wenn ich mich qualifiziere, dass ich auch meine Liebsten... dass ich Und wenn nicht, haben. dann bist du
0: trotzdem dann als Moderatorin oder als Expertin oder, oder sowas vielleicht dann da vor Ort? Weiß man nicht.
1: Weiß ich noch nicht. Oh, Das ist, glaube ich, auch super schwierig. wenn du, Das ist natürlich schon ein tiefer Rückschlag, auch wenn man es nicht schafft und ich weiß nicht, ob ich dann vor Ort sein möchte. Das werde ich dann entscheiden. Aber darüber denke ich gar nicht nach. Also für mich gibt es nur einen Weg und ich weiß, das wird klappen.
0: Alles klar. Gut. Richtige Einstellung. Ähm, vielen Dank, dass du an deinem freien Tag sozusagen hier hochgekommen bist zwischen Eisbad und übergeben. <lacht> <lacht> und jetzt noch an die Klimmzustange. Vielen Dank.
1: Ja, Hat mich sehr gefreut. Dankeschön. Jo, ciao, ciao.
2: Frage. Wie macht man Tools, die für Agenturen und Freelancer besonders spannend, besonders hilfreich sind? Na, man fragt sie. Unser Partner Mitwald hat in Zusammenarbeit mit Agenturen eine hosting für Agenturen und Freelancer gebaut. Bedeutet Managed Cloud Hosting mit Top-Performance und Top-Flexibilität. Mit eigenem Rechenzentrum und partnerschaftlichen 24-7-Kundenservice. Alles aus Deutschland. Und dementsprechend natürlich DSGVO-konform und für deutsche Sicherheitsansprüche ISO-zertifiziert. Wenn ihr Mitwalds Managed Cloud Hosting Lösung kennenlernen wollt, dann schaut einfach vorbei auf mitwald.de/omr. Dort findet ihr alle Infos und habt die Möglichkeit, 30 Tage lang kostenlos reinzuschnuppern und alles zu testen. Einfach mal anschauen mitwald mit doppelt.de/omr.
0: Zurück zum Podcast. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. OMR